0: Quinta-feira, dia 5 de janeiro, vamos conhecer os títulos do Portugal em Direto, que começa agora edição da jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Boa tarde. Desde 1996 que o Centro Comercial Stop, na zona oriental do Porto, é uma oficina e sala de ensaios para centenas de músicos. Uma inspeção pedida pela Câmara do Porto apontou problemas estruturais no edifício, que vai ter que encerrar. A autarquia propôs uma alternativa aos artistas, que não foi aceite. Já a seguir o repórter Nuno Amaral, vai estar em direto do stop. As 100 pessoas que desde o dia 13 de dezembro estão isoladas na aldeia de Foros de Moço, o concelho de Ponte sor vão passar a ter uma ligação rodoviária já a partir de amanhã. A plataforma logística de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, às portas de Lisboa, tem cativado investimentos superiores a 100 milhões de euros que estão a gerar emprego qualificado e a dar um grande empurrão à economia local e também do país.
0: Portugal em direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: É uma genuína casa da música na zona oriental do Porto, desde 1996, que o Centro Comercial Stop, situado na Rua do Heroísmo, na Freguesia do Bonfim, é uma oficina e uma sala de ensaios para centenas de músicos. Só que há muito que apresenta problemas estruturais, não oferece condições de segurança. A Câmara do Porto pediu uma inspeção e o Centro Comercial vai ter mesmo que encerrar. A autarquia propôs que os artistas se instalassem no Silo Alto, que é um parque de estacionamento, bem no centro da cidade, mas os músicos dizem que a solução apontada é um absurdo. Vamos perceber porquê. O repórter Nuno Amaral está no centro comercial com o diretor da Associação Cultural dos Músicos do Stop. Nuno, os sons já se fazem ouvir, fazem parte desta história, que importa agora detalhar aqui na rádio.
2: Detalhar com isso mesmo, com estes sons que ecoam num edifício... Decadente, em despojos, há uns fios pendurados, há umidade nas paredes, mas o ritmo esse anda todo por aqui. Parece que ouvimos Frank, Frank Black, dos Pixies, a dizer aquele stop na música... Where is my mind? Há muita gente, estes 156, 157 espaços têm mais de metade ocupados com músicos, com estúdios, com mesas de som bastante semelhantes a essa que o técnico, que o sonoplasta que te eh, dá apoio tem à frente dele. Há máquinas de bobinas, há fotografias, há guitarras penduradas, há toda uma panóplia de instrumentos musicais e de sons. Muitos sons que, desde no 96, neste shopping aberto em 82, andam aqui pelas paredes, pelo universo, é como se estivéssemos numa varanda virada para a música, é um terraço lançado ao ritmo este centro comercial na Rua do Heroísmo, zona oriental do Porto, bem perto de Campanhã, onde desde há mais de 30 anos se toca e toca e cria e lançam-se álbuns, bandas, algumas não tão conhecidas como as outras, outras são cabeças de cartaz em algum espetáculo, não vamos detalhar obviamente. Rui Guerra é o presidente da Associação Cultural dos Músicos eh, do Stop, eh, perdoa-me o trocadilho fácil, hoje Guerra foi o termo escolhido para 2022, eu imagino, e aí vem o trocadilho que é fácil
3: e pobre, <risos> que queira paz, mas com ritmo. É verdade. É verdade. Uh, nós queremos aqui é paz, a nossa, assegurar a nossa continuidade aqui no Centro Comercial e, e continuarmos a trabalhar, a produzir e a fazer música, que é aquilo que nós sabemos fazer.
2: Uh, li e percebi que desde 96 passaram por aqui. 500 músicos. 500
3: não, músicos. Neste, momento, neste momento isto é frequentado por 400 a 500 músicos. Neste ainda momento, ainda. Hoje, hoje exatamente. A hoje.
2: alternativa exposta pela Câmara do Porto, apresentada pela Câmara do Porto, não vos agrada porquê? É um sítio central, é, é um sítio bonito. É, porquê é que não vos agrada?
3: Uh, dois motivos. Primeiro, teria que se fazer umas obras e grandes, profundas, uh, para, para essa situação. A segunda é que não cabemos lá todos meter ali 500 pessoas uh, em dois pisos é um bocado impossível e incomportável.
2: E que alternativa é que, tendo em conta que há uma inspeção feita pelos chapadores do Porto, validada pela Proteção Civil, o edifício apresenta problemas estruturais, quebra de
3: segurança, que alternativa consideram viável? Uh, Não eu entender nenhuma. É ficar aqui. É ficar aqui. Exatamente. A tocar? A tocar, exatamente. Ali
2: naquela mesa de mistura Ali. que eu há pouco classifiquei, muito semelhante à que está nos estúdios da Antena 1, bem à frente da Cláudia Costa, que edita ao Portugal em Direto, naquela mesa de mistura já gravou, tem
3: ideia, quantos álbuns? CDs, vá, sejamos modernos. Não faço ideia. Faixas de não som? Fa não faço a mínima ideia. Uh, Neste tanto gravo CDs comerciais como maquetes. Uh, mas não faço a mínima ideia de gravações. Não e o que vai aqui
2: ao homem da guitarra? O, o Jonas, não é? João Martins, do grupo uh, Summer of Hate,
4: uh, o Verão do Ódio, qualquer coisa assim.
2: Sim, uh, sim, está sim. aqui há quanto
4: tempo? Eu estou aqui desde 2016. Já passei para por quatro salas de ensaio. Uh, atualmente estou uh, numa, no primeiro andar e uh, basicamente construí a minha. A minha vida toda de músico neste espaço. É um espaço que me permitiu montar o meu projeto, arranjar membros para a minha banda e no ano passado ganhamos um apoio da GDA para gravar o primeiro álbum. Que é a Direção-Geral das Artes. Exato, ganhamos um apoio, um fundo que vem da União Europeia e ganhamos um concurso e basicamente conseguimos gravar o primeiro disco da banda. Uh, com esse dinheiro e, e agora pá, já editamos o disco, já já o lançamos em, em, em novembro do ano passado e tudo isto foi por causa do Stop, porque criou-nos um espaço que é bastante acessível uh, para até músicos em situações precárias, como eu, e uh, nada disto era possível se não, não tivéssemos este sítio e esta plataforma para poder... Uh, para poder montar o nosso projeto. E esta decisão de, de
2: terem de sair, ver se há, que tipo de som lhe merece? Ou oh, então, não, agora Rui Guerra pegou na guitarra, não, devolve a guitarra a João Martins, que tipo de, de som, que acorda é que lhe merece esta decisão de terem de sair daqui?
4: Esta guitarra uh, está em afinação aberta, está em dó aberto, portanto dó mete dó <risos> um bocado essa decisão, portanto aqui vai um... Um dó, aberto.
2: um dó aberto, como se fosse uma ferida, uh, João Martins, um dos uh, cerca de 500 músicos que aqui ensaia. Eu não me recordo o
5: seu nome. Uh, Marco Castro. E qual é a sua banda? Uh, sou dos do Shine. É the um Shine, eu, eu, eu e o meu colega Igor Domingos também está aqui co conosco. Uh, nós já estamos aqui no Stop há 11 anos, 12 talvez. 12 anos. Há mais até. Na verdade, acho que são 13 e com o nosso projeto temos 11 11 anos de, de pronto de, de carreira. já Este, este espaço, basicamente, permite-nos começarmos com completos amadores e neste momento nós somos completamente profissionais. A única coisa que fazemos na nossa vida é, é música. Todos os anos damos... Paga as
2: contas água, a tudo,
5: tudo. Isto é um trabalho como outros qualquer. E este sítio, aliás, há muitas pessoas que, por vezes, têm a noção que aqui é só um espaço de hobby. E, efetivamente, há muita gente que começa aqui por hobby e que mantém o um espaço enquanto uns, um local para, para, para usufruirem do seu hobby, mas também há muita gente, como é o nosso caso e como o caso de outros colegas, que isto é o seu local de trabalho, o local onde, onde preparam os seus concertos. A repartição, digamos. Podemos dizer que sim. É... Não sendo tarefa, uma tarefa burocrática, mas é como se fosse uma repartição. Sim, ao fim e ao cabo É o sítio onde se preparam espetáculos Onde se preparam, onde se preparam discos Onde basicamente se criam as, as coisas necessárias e para as discussões que,
2: que música dedicaria a esta decisão Baseada numa inspeção Apresentada uma alternativa Mas que música
5: dedicaria?
6: Sim, S S S S
5: sinceramente por, por aí não não, não, lhe sei, não lhe sei propriamente dizer o que, eu, o que eu acho que é importante aqui Para, para, para o local É... Lá está, ter, termos a noção do que realmente acontece aqui não é? Há uma série de regras que estão a tentar ser editadas em função disto ser um shopping, mas quando na verdade já há imensos anos que, que, não, que, não, que não funciona como tal, não é? E, assim, é a uma... casa
2: da música, é uma caixa de som, não é?
5: é uma, isto, ao fim e ao cabo é uma casa da música, é um aglomerado cultural que praticamente todos os países gostariam de, de ter e muitas vezes incentivam, e de uma forma natural isto aconteceu aqui. Portanto, é óbvio que é uma coisa... É um património que já está é um... edificado, que já está sedimentado, que já está no Porto. E exatamente, é uma coisa a preservar e é algo que não acontece de um dia para o outro. Isto ser replicado é muito complicado. Eu
2: agradeço-lhe. Agora vou voltar a Rui Guerra, que representa uh, todos estes músicos por aqui. Ensaiam, preparam, uh, tentam uh, fazer uh, uh, e criar... E ainda agora vemos um testemunho de quem começou aqui como amador e agora vive da música... É, o cenário que eu descrevi ao início, dos fios pendurados, de umidades na parede, é também poesia. Esta Casa da Música, que não tem culasse, como tem a outra da Boa Vista, tem outra alma. E a pergunta é muito concreta: até onde
3: é que vão para não saírem daqui? Deixa-me primeiro dizer uh, o seguinte: uh, a Casa da Música, chamam-a Casa da Música, nós aqui dizemos que isto aqui é a Cidade da Música. Porque somos somos 500, não é? cerca de 500 pessoas Portanto isto já não é uma casa da música É uma cidade da música E hum, já estou aqui há cerca de 23 anos Lida com música Sabe também lidar com o tempo Eu tenho aqui contingências ah, de tempo okay. Se concretizava por favor Até que a, ponto? Até, onde? Uh, se até eu, onde? Se eu não me guerra, imagino que não seja essa a estratégia <risos> até, onde, mas... até onde nos for permitido
2: eu agradeço. A uh, Rui Guerra, neste, nesta cidade da música, como agora ouvimos, ouvimos apenas três testemunhos, mas são cerca de 500, e há uma ideia que uh, fica aqui bem clara, é que Stop a é essa decisão de fechar o centro comercial Stop, Stop, até porque a música é essa, continua a soar por aqui.
1: Um dó maior, uma ferida aberta destes 500 músicos que ouvimos agora, alguns deles, os porta-vozes, através da reportagem em direto do jornalista Nuno Amaral. Ora, em fevereiro, poderá haver já uma tomada de decisão sobre o encerramento ou não do Centro Comercial Stop. Há muito que foram identificados problemas de segurança no edifício. A autarquia pediu um relatório aos bombeiros sapadores, um documento que vai ser avaliado pela Proteção Civil para se poder tomar decisões. o vereador o ploro das atividades económicas. Ricardo Valente disse há pouco à jornalista Lourdes Dias que face às queixas que têm chegado e aos problemas estruturais que se arrastam de resto há vários anos, a autarquia não pode de todo ficar de braços cruzados quando está em causa a segurança das pessoas.
7: Face ao conjunto de queixas do ponto de vista de ruído que tem acontecido naquele centro comercial, aos antecedentes que havia do ponto de vista de identificados já alguns problemas eh, do ponto de vista de segurança. Eh, face à inoperância do ponto de vista da resolução desses problemas por parte dos proprietários do, do centro comercial, foi entendido eh, disputar um processo eh, de inspeção para se ter ideia concreta uh, dos problemas que uh, haveria uh, no, no centro comercial. Eu, eu, eu não vou divulgar documentos que neste momento estão uh, junto da uh, ANPC e irá disputar uh, uma, uh, uma visita ao local que irá decorrer ainda durante este mês de janeiro. E a partir daí vai ser uh, realizado um relatório e este relatório irá, enfim, desencadear um conjunto de medidas. Eu acho que temos que dar aqui, enfim, esperar pelo momento certo para para podermos perceber. Por um lado, o que é que foi efetivamente identificado, qual é a urgência do ponto de vista da intervenção, que tipo de intervenções. Ricardo Valente, fazer. mas há
8: uma notória falta de segurança no Centro Comercial Stop.
7: tem sido identificado ao longo do tempo. Portanto, nós temos problemas claramente do ponto de vista de segurança contra incêndios, temos claramente identificado a inexistência de uh, saídas de emergência uh, do ponto de vista do, do, do centro. Do centro. E portanto, o, o, vamos lá ver, o, o que nós temos ali, vamos falar claro, é uma atividade que não é própria para um centro comercial, nós temos um edifício que é um centro comercial e depois temos um edifício que está a ser utilizado do ponto de vista de um conjunto de estúdios de música e sobretudo com uma ocupação muito grande do ponto de vista de pessoas, nós estimamos que possam passar diariamente ali 400 a 500 pessoas uh, do ponto de vista daquilo que é uh, uh, aquele centro. Uhum. Sem, condições, e... sem condições, já houve no passado incêndios,
8: Exato. e felizmente...
7: E... Era, felizmente, era com... isso que eu
8: ia recordar, este, é. este edifício é um espaço que está em agonia, desde a década, é. creio que, de, de 90, Exato. já sofreu, creio que, dois incêndios.
7: Já, exatamente. E, portanto, uh, uh, repare, aí, nós, nós estamos a falar de, uma, de, um, de algo que nós temos vindo a ser uh, bastante, bastante condescendentes e tolerantes. Uh, mas chegamos a um momento em que já não podemos continuar a, 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 a manter esta situação, exatamente porque tudo aquilo que, que são as nossas buscas de soluções tem esbarrado. E repare, uh, quer dizer, porque aqui a Câmara não pode ser a Câmara a intervir num edifício que não é seu, portanto isto é propriedade privada, tem um conjunto de proprietários privados, estes proprietários privados têm obrigações de manter o seu património em bom estado, tem obrigações, sobretudo, de uh, cumprir aquilo que é uh, os, os regimes jurídicos da segurança contra incêndios uh, em. Em
8: edifício. Disse sim. há pouco, uh, Sr. Vereador, que uh, a Câmara uh, já, já fez até sugestões. Uh, uh, e a, mesmo a direção da Associação Cultural de Músicos do Stop reconhece o esforço que a Câmara sim, do sim, Porto é, uh, tem feito uh, e sugeriu também, e sugeriu o Silo Alto, uh, só que uh, os músicos parece não entenderem da mesma maneira que a Câmara do Porto.
7: Certo, nós, repara, a Câmara está a procurar encontrar soluções, uh, reparo, vamos, vamos lá, Portanto, a Câmara encontra soluções, as pessoas depois não aceitam as soluções, a Câmara também não pode ir mais longe do que do que, do que são uh, uh, enfim, procurar resolver um problema que não é seu vamos ser claros, voltamos ao mesmo, não é? Portanto, eu próprio uh, reuni pessoalmente com as associações de músicos uh, chamei o, o condomínio uh, uh, do, do centro comercial reuni depois com todas as partes em conjunto para se perceber efetivamente uh, o ponto de situação e, portanto, nós chegamos a um, a, um, a um ponto em que a Câmara dá por esgotado o período de tolerância relativamente a, a, um, a, um, a um, digamos, a, a um edifício que não cumpre as condições uh, do, ponto de vista, do ponto de vista de funcionamento, no, nos modos que funciona, do ponto de vista da garantia de pessoas bens. E depois também temos aqui outro problema que não, que não podemos negar, que tem a ver com o conjunto de, de queixas que têm sido feitas do ponto de vista
8: de, dos moradores uh, da, da zona. De ruído, não é? De ruído, uhum. quer dizer, que essa é outra questão. Uhum. Que, Ricardo que Valente, vamos, vamos, vamos aqui regressar ao início da nossa conversa e mesmo para terminarmos, estão identificados problemas estruturais, há problemas de segurança, certo. há relatórios feitos que estão a ser analisados, o stop é mesmo para fechar?
7: Eu, não lhe, eu não, lhe, não lhe vou responder a isso, porque isso seria já estar a tomar uma decisão quando eu ainda não tenho o um relatório da NPC. O que nos parece claro neste momento é que sim, faça aquilo que foram são os relatórios anteriores e aquilo que foi pedido uh, do ponto de vista da alteração de projetos no, no edifício para resolverem um conjunto de problemas. E
8: esse processo de tomada de decisão ainda está demorado ou está para breve?
7: Não, repare, como eu digo, a NPC vai realizar a inspeção agora em janeiro. Portanto, irá produzir o relatório e, portanto, eu espero que durante o mês de fevereiro tenhamos uh, este processo finalizado.
1: Em fevereiro haverá então uma decisão. A Câmara do Porto a deixar aqui claro que face às queixas que têm chegado e é aos problemas estruturais do centro comercial Stop, que de resto se arrastam há vários anos, a autarquia não pode ficar de braços cruzados quando está em causa a segurança.
9: Era uma vez uma povoação que ficou isolada.
0: A 13 de dezembro as chuvas danificaram a única passagem para a povoação dos Foros do Mojo. Durante dias e dias. Há 23 dias que a ligação é limitada. Choveu muito, demasiado. O
10: solo está ainda com uh, imensa água e, portanto, não garante condições de traficabilidade porque os apoios também não tinham a capacidade ou as, ou as características necessárias para que ela pudesse ser instalada.
0: A ponte. Eu estou a ver a ponte neste momento e, em princípio, este fim de semana, irá estar a circulação para os carros ligeiros por aqui. Para que a vida volte ao normal.
1: Quase 200 médicos internos escolheram o Algarve para desenvolverem, na maior parte dos casos durante o próximo ano, o período de formação geral e de especialidade. No total, foram 196 os jovens médicos que optaram pelos hospitais e pelos centros de saúde de uma das regiões onde, habitualmente, tem sido, sido mais difícil fixar estes profissionais. O jornalista Mariano Antunes assistiu ao primeiro contacto de alguns destes jovens com a Administração Regional de Saúde e constatou que boa parte, Parte deles, pelo menos por agora, admite que a carreira no SNS pode passar pelo Algarve.
11: Números redondos são quase duas centenas. 134 médicos para internato de formação geral, 40 para formação especializada, colocados no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Depois, há mais 22 internos, para colocar nas unidades dos três agrupamentos de centros de saúde da região. O internato é o passo seguinte à licenciatura ou mestrado integrado. É o primeiro contacto dos recém-formados com a profissão, nomeadamente no SNS. Ao Algarve chegaram de todo o país e por agora não colocam de parte uma carreira feita nas unidades de saúde da região.
12: Confesso que gosto de tenho interesse por hospitais um pouco mais periféricos. Pronto, eu estou em Portimão, colocada, é um centro mais pequeno que espero que seja também mais calmo do que Faro. Um, mas sim, vamos ver como é que corre. Estou confiante.
11: Mariana Santos veio de Braga para o Internato em Formação Geral. Vai ficar durante os próximos meses em Portimão. Depois, logo se vê. De Coimbra veio Bernardo Bem, que confessa não estar amedrontado com a imagem nem sempre positiva, que muitas vezes é passada dos hospitais da região.
6: É assim, se calhar é essa imagem que passa, mas pelo menos a experiência que nós, que nós vamos começar a ter e que temos tido até agora não é, não é, não é essa imagem que temos claro que as notícias más são sempre aquelas que, que têm mais destaque, mas não é de todo a imagem que nós temos do, do, deste hospital.
11: Se dependesse do presidente da Administração Jornal do Sul do Algarve, confessa Paulo Morgado, todos ficariam numa região tão carenciada de médicos em diversas especialidades. Mas nem sempre é fácil numa profissão tão qualificada.
13: Estamos na Europa, estamos no mundo e as pessoas têm direito a escolher, digamos, aquilo que é a, a sua vida. Nós tentamos cativá-los e fazemos o máximo para os cativar a, ficar, obviamente, mas as pessoas em última análise são elas que decidem da, da sua vida e, e profissional.
11: Nuns casos e noutros há muitas razões que levam médicos a optar por ficar ou abandonar os locais onde fizeram o internato.
13: Os médicos e também outros profissionais tendem a fixar-se nos locais onde têm uma rede de suporte Há depois pessoas que vêm um pouco à aventura e que estão disponíveis para tudo, não é? Ou que não têm a família, ou que não têm, portanto, laços que os prendam noutros locais e que estão disponíveis. Portanto, há aqui muitos fatores individuais que correspondem para esta escolha.
11: Paulo Morgado admite, por isso, que muitos destes quase 200 internos não venham a ficar na região. Ainda que não faltem atrativos a vários níveis.
13: Do ponto de vista, digamos, ambiental, do ponto de vista do clima, pois o, ninguém bate o algarve, né? portanto, nesse aspecto vive-se vive muito bem aqui e eles sabem disso.
11: No primeiro ano de formação geral, os médicos vão passar nove meses no serviço hospitalar de medicina interna, pediatria e cirurgia geral; os outros três vão ser dedicados à medicina geral e familiar e à saúde pública.
1: Estamos a falar de uma região onde habitualmente tem sido mais difícil fixar médicos e uma boa parte destes 200 jovens médicos internos poderá admite que a carreira poderá passar pelo Algarve no que ao é Serviço Nacional de Saúde diz respeito. A circulação rodoviária na aldeia de Foros de Moço no Conselho de Pontessor, deve ficar restabelecida amanhã. Desde o dia 13 de dezembro, que uma centena de pessoas ficou isolada depois do mau tempo e das cheias terem destruído a única passagem para a povoação alentejana. Entretanto, militares do Regimento número 1 um de Tancos começaram a montagem de uma ponte provisória que vai permitir restabelecer a normalidade e acabar com o isolamento da população 20 dias ou mais de 20 dias depois, Paulo Nobre.
0: A 13 de dezembro, as chuvas danificaram a única passagem para a povoação dos Foros do Mocho. Há 23 dias que a ligação é limitada. Agora, os militares do Regimento da Engenharia nº 1 estão a montar uma ponte provisória. Que é uma ponte modular,
10: com 18 metros de vão, com uma capacidade de carga até 40
0: toneladas. A ponte, assegura o tenente Coronel Pinto Correia está praticamente pronta. Vai
10: garantir a partir de sexta-feira, assim nós prevemos, que uh, as populações de Foros do Mocho consigam uh, uh, retomar a sua vida normal uh, que ficou interrompida desde uh, 13 de dezembro de 2022.
0: Desde esse dia que os cerca de 100 habitantes só a pé têm acesso à povoação. A nova ponte desperta natural curiosidade, Nuno Godinho, morador dos Foros do Mocho, veio espreitar a obra.
14: Moro aqui ao pé e vim ver a obra.
0: Isto é importantíssimo, não é?
14: Para toda a gente aqui, muito importante. Os acessos fazem falta, sem acessos é, torna a vida muito complicada.
0: Como é que tem feito a vida nestes, nestes dias, desde 13 de dezembro? Uh...
14: <risos> Soluções não há muitas, uh, vamos dar uma volta muito grande para acessos uh,
0: maus. A ponte provisória está a cerca de 4 quilómetros da povoação. Houve necessidade de criar novos acessos, mais de 20 dias após a derrocada. Só agora o tenente-coronel Pinto Correia diz ser possível a montagem da ponte. O solo está ainda com uh, imensa água e, portanto, não garante
10: condições de traficabilidade que, e, para além disso, porque os apoios... Que estão aqui à minha retaguarda e onde, vão -se, e onde vai ser a, a, apoiada a ponte, também não tinham as capacidade, a capacidade ou as, ou as características necessárias para que ela pudesse ser instalada e que eh, garantissem que era sustentabilidade para o seu peso próprio e também a capacidade de carga
0: que ela vai conferir, que são as tais. 40 toneladas. Peça a peça, os militares dão forma à ponte. É o regresso à normalidade. Saúde a Carlos Ribeiro, habitante dos Forros do Mocho. Estou a ver a ponte neste momento. Em princípio, este fim de semana irá estar a circulação para os carros ligeiros por aqui. Uma maneira da gente poder sair e entrar.
1: Eu acho que é muito agradável. Se tudo
0: correr como previsto, amanhã, a esta hora. A nova ponte já permite a passagem do trânsito para os fóruns do Mocho.
1: A reportagem do Portugal em Direto em Ponte de Sor pode assim acabar amanhã o isolamento de uma centena de pessoas da povoação de fóruns de Mocho no Conselho de Ponte de Sor, no Alentejo. A Estrada Nacional 338, na Serra da Estrela, que liga a Vila de Manteigas à Covilhã e a Ceia, está encerrada há um mês devido à queda de pedras provocada pelo mau tempo. O presidente da autarquia está naturalmente preocupado com a situação porque esta estrada nacional é a principal via de acesso à serra. Flávio Massano não tem dúvidas de que os turistas e os agentes económicos saem prejudicados.
6: Esta estrada é uma das estradas mais bonitas do país e uma das principais naquilo que é o acesso à, à torre e à Serra da Estrela. Eu, eu acredito que nenhum turista quer vir à Serra da Estrela e não poder ver o que vão dar metade, ou não poder beber água na fonte de Paulo Luís Martins, ou não poder uh, passear e ver o Val Glaciário dos dizer, Estamos a falar de pontos icônicos da Serra da Estrela, que neste momento estão vedados porque não se pode, não se pode circular. É um problema para Manteigas, porque em, primeira, em primeiro lugar somos os mais afetados uh, pelo que está a acontecer, os nossos agentes económicos, que vêm se privados de um fluxo turístico uh, uh, considerável, mas também toda a Serra da Estrela, porque afeta uh, a visitação da Serra da Estrela como um todo e desta, desta região.
1: O altarca Flávio Massano lembra também que o fecho da estrada coloca o Conselho de Manteigas de fora de um circuito que abrange igualmente Ceia e Covilhã.
6: É uma preocupação grande, porque é uma, é uma via de acesso ao, ao maciço central, é uma via que nos liga uh, ao Conselho da Covilhã e que nos liga ao Conselho de Ceia, portanto naquela vertente mais... Uh, serrana, portanto de, 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 Do topo da Serra da Estrela E nós ten, tendo esta estrada fechada Nós perdemos o comboio Do circuito de quem anda uh, Entre Covilhã, Ceia e Manteigas Portanto ficamos de fora desse circuito Porque as pessoas não podem, não podem circular
1: para ultrapassar esta situação, a Autarquia de Manteiga já reuniu com a Infraestruturas de Portugal, com o Laboratório Nacional de Engenharia e com o Instituto Nacional das Florestas. A ideia é traçar um plano para se avançar com obras que permitam assim a reabertura da estrada 338 que liga a Vila de Manteigas à Covilhã e a Ceia. A Câmara de arroxos no distrito de Porto Alegre, está a reabilitar casas de volutas situadas no centro histórico da vila. Neste momento, o município está a recuperar dois edifícios para arrendamento. O autarca de Arronche, João Crespo, diz que este é o caminho para levar gente nova ao interior, gente nova para o centro da vila.
14: Esse é o objetivo, é atrair pessoas para o centro histórico, sejam elas residam já no Conselho ou não, preferencialmente que não residam no Conselho, como é, como é óbvio, porque queremos também aqui dar vida nova a este centro histórico que em tempos esteve mais... Despovoado e agora vai, felizmente, vai estando, vai estando bastante ocupado, e há, de facto, grande, grande procura por, por imóveis no centro histórico neste momento.
1: A renovação dos dois edifícios vai custar cerca de 100 mil euros. A obra é comparticipada pelos dinheiros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O Altarca é João Crespo diz que os privados também, também estão a fazer a parte que lhes cabe. Ao esforço da autarquia junta-se o forte investimento dos proprietários locais. Já no âmbito da estratégia local de habitação, a autarquia da Roncha está igualmente a renovar bairros sociais.
14: Nós, felizmente, não temos grandes problemas de sociais em que há muita habitação, muita habitação degradada, mas queremos, de facto, é que as que temos que fiquem ainda melhores. E, portanto, vamos intervir nas 79 habitações sociais que temos, que temos propriedade do município, mas vamos reabilitá las dando-lhe algum conforto térmico, dando também a possibilidade de poderem ter águas quentes sanitárias através de panéis solares, e, portanto, é uma melhoria significativa no parque habitacional, propriedade do município. E, e estamos também, já, já construímos nas duas freguesias rurais habitações sociais, cinco fogos em cada freguesia, e temos planeado também no âmbito da estratégia local a construção de mais dez fogos uh, no, no, na freguesia da Assunção, na sede do concelho. Portanto.
1: Ao todo, o município de Ronchas vai investir cerca de 2 milhões de euros no setor da habitação. O governo apresentou esta manhã na Covilhã a nova linha de apoio ao comércio dos concelhos afetados pelos fogos no ano passado na Serra da Estrela. São ajudas para apoiar micro e pequenas empresas do comércio localizadas nos concelhos do Parque Nacional da Serra da Estrela. Estas ajudas fazem parte do programa Transformar Comércio para apoiar a modernização e requalificação de estabelecimentos de comércio a retalho, tem 2 milhões de euros de dotação orçamental e taxa de financiamento de 80%, com um valor máximo e convém reter esta verba de 7.500 euros por empresa. O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, destaca a importância destes apoios que vão chegar no início do próximo mês de fevereiro.
15: Esta linha de apoio é principalmente direcionada aos comerciantes às micro e pequenas empresas, enfim, estamos a falar aqui, por exemplo, de comércio a retalho de sapatarias, de, de pequenos restaurantes enfim, de uma linha de 2 milhões de euros com apoio até 7.500 euros por unidade com 85% a fundo perdido excecionando a aquisição de viaturas, ou a aquisição de terrenos ou de edifícios, praticamente tudo é ilegível, incluindo o arranjo das fachadas. É especialmente direcionado para os seis conselhos do Parque Natural da Serra da Estrela. Estamos a falar de Sorico, da Beira, da Corvian, de Gouveia, de Ceia, de Manteigas e Guarda.
1: Ajudas concretas para apoiar as micro e pequenas empresas do comércio e retalho localizadas nos concelhos do Parque Nacional da Serra da Estrela.
16: Ainda não nasceu, mas já tem nome. Fábrica da Cultura de Mintz. Como? Fábrica da Cultura de Mintz. E o que é que vai
17: ser? Será um projeto para todas as idades, muito ligado à criação, mas também que procurar fazer pontos entre a criação artística e a economia. Em plena
13: Serradeira.
1: Uma da tarde, 47 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E é para a Madeira que vamos agora. Começa na próxima semana em Lisboa a negociação entre a Madeira e o Governo da República para o novo regime do Centro Internacional de Negócios da região. É o quinto regime. As conversas vão decorrer entre o secretário regional das Finanças e o ministro das Finanças, Fernando Medina. Os dois governos vão tentar obter um acordo para o sistema de baixa tributação da Madeira, que é... Pedro Filipe Costa, um dos fatores de atração de investimento.
18: A digitalização e o ambiente são as linhas mestras do novo regime dos benefícios fiscais para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Em causa está o próximo regime, o quinto, e que levará o secretário regional das Finanças a negociar com o ministro das Finanças da República.
19: Tudo o que esteja relacionado com as novas tecnologias, a digitalização e também atividades que não deixem pegada carbónica e que venham dar continuidade neste instrumento de atração de investimentos externo que é importante para a Madeira, mas não é só importante para a Madeira, é também importante para o país.
18: Os impostos reduzidos são a principal atração da chamada Zona Franca. Rogério Gouveia quer manter os atuais 5% ou, se possível, baixar. Mas a negociação só agora está a começar.
19: É muito precoce neste momento falar sobre isso. O que nós queremos é pelo menos manter aquilo que temos atualmente em termos de benefícios, em termos de competitividade, manter o um nível de redução de taxa de 5%.
18: Fonte de um conflito judicial no terceiro regime e diferentes interpretações da Comissão Europeia é a questão dos postos de trabalho se fixarem ou não na Madeira. Rogério Gouveia quer plasmar no novo regime que a União Europeia aceita para qualquer posto de trabalho, o princípio da livre circulação de pessoas, bens e serviços.
19: Sobre a questão da materialidade e do local onde isso é exercido, é uma questão que, como disse, decorrerá também do processo negocial e decorrerá, acima de tudo, daquilo que são os princípios do espaço europeu de livre circulação de pessoas e bens.
18: Outra questão que o secretário quer salvaguardar é a aprovação, a tempo e horas, do regime fiscal pelo Governo da República, para que as empresas se mantenham ou outras decidam se fixar. O Centro Internacional de Negócios da Madeira tem, neste momento, 2.507 empresas e mais de 3.500 postos de trabalho diretos e deverá entregar à região entre 110 e 115 milhões de euros em receitas de 2022.
1: A Madeira tem desde os anos 80 um sistema de baixa tributação, responsáveis por cerca de 20% do produto interno bruto da região e este regime tem agora de ser revisto. Às portas de Lisboa, a plataforma logística de Castanheira do Ribatejo no Conselho de Vila Franca de Xira tem cativado várias empresas. São investimentos superiores a 100 milhões de euros que estão a gerar emprego qualificado, além de revitalizar em Palaveirã e Colmeiras, a economia local e do país.
12: Uma porta de entrada para a Grande Lisboa, com bons acessos, torna a plataforma logística de Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, atrativa a investimentos económicos. Revitalizada em 2021, esta infraestrutura já recebeu quatro grandes empresas ligadas aos transportes, distribuição e serviços. Uma procura constante que gera empregos e ajuda a economia do Conselho, diz o autarca Fernando Paulo Ferreira.
20: A plataforma logística, toda aquela zona da Castanheira do Pibatejo, no fundo a norte do Conselho de Vila Franca de Xira, tem vindo realmente a ser muito procurada para investimentos na área da logística e dos serviços. Na plataforma encontram-se já em funcionamento três grandes empresas que já criaram 220 postos de trabalho e foi possível conseguir trazer, eu diria, trazer para o Conselho de Vila Franca, mas é um investimento de população importância nacional, foi muito importante trazer para o país um grande investimento da Leroy Merlin e da Montepino, que criará cerca de 400 novos empregos naquela área.
12: O investimento para a região é superior a 100 milhões de euros e a aposta é num emprego qualificado, o que ajuda também a desenvolver empresas mais pequenas do Conselho de Vila Franca de Xira.
20: Para já trata-se de um conjunto de empresas que têm tecnologia de ponta, aliam e que é o trabalho regular feito por empresas na área da logística com investigação dentro da própria área económica que se e se desenvolvem e traz também empregos qualificados e traz sobretudo um investimento de grande importância e grande volume, estamos sempre a falar na ordem para cima dos 100 milhões de euros, o que é muito importante para a
12: economia
20: do nosso conselho
12: Esta plataforma logística de Castanheira do Ribatejo aproveita os bons acessos rodoviários e levou já a autarquia de Vila Franca de Estira a apostar na criação de um porto fluvial para apoio às mercadorias, explicou a autarca Fernando Paulo Ferreira.
20: A plataforma logística... Tem uma entrada e uma saída direta para a autostrada, para a 1, o que permite ali uma capacidade e uma atratividade muito grande do ponto de vista do desenvolvimento de atividades económicas. E a Câmara Municipal, o ano passado ainda, conseguiu viabilizar a criação de um porto fluvial que vai nascer ali junto à plataforma logística da Castanheira, o que vai permitir que as mercadorias possam chegar e, e ser expedidas, também por via fluvial, com vantagens ambientais, e com uma diminuição da sobrecarga em termos de trânsito nas estradas, que também é muito relevante para nós.
12: Um cluster empresarial às portas da capital, investimentos de milhões que geram centenas de empregos qualificados.
1: E que revitalizam naturalmente a economia da região e do país. Vamos agora conhecer Alice, a primeira assistente virtual dos portugueses nas áreas da saúde e na área financeira, que permite agendar uma consulta médica, fazer uma marcação de exames e operações financeiras como pagamentos, transferências ou pedidos de cartões. Trata-se de um robô de inteligência artificial que fala naturalmente com os cidadãos. A empresa que desenvolve estes assistentes digitais é de Braga. A jornalista Ana Gonçalves foi perceber como é que a Alice funciona. Olá, sou a Luzi, a assistente digital da Luzia das Saúde. Como posso ajudar?
9: Bom dia, quero marcar uma consulta, por favor.
1: Vamos então identificar o cliente para a marcação. Por favor, indique o nome completo do cliente para quem deseja efetuar a marcação.
8: É a primeira assistente virtual a nível mundial lançada num grupo hospitalar, um robô de inteligência artificial, Alice, criado pela Gentify, uma startup para Carense e que permite fazer qualquer tipo de agendamento de consultas ou marcação de exames.
9: Portanto, o objetivo é, eu de forma natural, por vós, sem ter que aprender... A utilizar qualquer tipo de software ou de sistema de interação. Portanto, nós temos pessoas com mais de 80 anos a fazer marcações de consulta com inteligência artificial e não tiveram que aprender nada. Por vezes nota-se que as pessoas nem, nem percebem muito bem que estão a falar com um robô, o que é bom sinal. Portanto, elas simplesmente falam, a uh, Alice vai perguntando os várias, portanto, o médico, a especialidade, uh, faz a negociação de datas
8: faz o agendamento. Rui Lopes, administrador da Agentify, a startup de Braga especializada em inteligência artificial que fruto dos excelentes resultados que tiveram na área da saúde, foram agora desafiados pela Caixa Geral de Depósitos a fazer o mesmo na área financeira.
9: Acabamos é lançar também a primeira assistente transacional, ou seja capaz de fazer transferências, pagamentos por voz. Estamos a falar de, de transferências, de pagamentos de serviços, de por exemplo se eu precisar de um novo cartão de débito ou um novo cartão de crédito posso pedir ele vem, vem, chega-me a casa, posso mais tarde, se precisar ou quando precisar de ativar o cartão, ativar o mesmo também, a partir da assistente.
8: E foi justamente a assistente digital caixa que se destacou pela inovação e excelência em serviços financeiros a nível mundial, tendo ganho o Best Use of All Intelligence Assistance nos Banking Technic Awards.
1: A primeira assistente virtual dos portugueses na área da saúde e na área financeira. Vai chamar-se Fábrica da Cultura de Minde, mas pretende ser mais do que um espaço cultural. A Câmara de Alcanena espera que o projeto, já em fase de elaboração, seja também um polo de desenvolvimento económico, turístico e até social daquela região. O objetivo da autarquia é avançar já este ano com o concurso público para a obra. João Rabaninho
16: um projeto âncora de desenvolvimento económico e turístico. É isto que se pretende da futura Fábrica da Cultura de Mintz. O presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, deixa claro que o projeto tem de ser sustentável e passa por captar os turistas que visitam toda a região.
17: A Fábrica de Cultura será também muita economia. Uh, e a ideia é que seja realmente uma âncora de desenvolvimento e, de, e, e que marque também a recuperação socioeconómica da Bacia de Miraminde. Aliás, é um trabalho que nós gostaríamos depois, no futuro, de, de, à, à, à semelhança do que estamos a fazer com Torres Novas, gostaríamos de intensificar mais a colaboração com a Câmara de Porto de Mós nomeadamente captando, obviamente, fluxos turísticos, porque esse é um dos grandes objetivos também, e os fluxos turísticos de milhões que andam ali à volta, nomeadamente em Fátima, as próprias grutas de Miradara recebem cerca de 100 mil visitantes por ano, mas depois temos ali tudo o que são os patrimónios mundiais, Alcobaça, Tomar, e queremos criar ali uma nova âncora de desenvolvimento turístico, mas também económico e socioeconómico e cultural, com uma oferta absolutamente diferenciadora também nessa área.
16: Um espaço de inovação para todas as idades e com residências artísticas, estas são algumas das vertentes da Fábrica de Cultura de Mint, como adianta a Antena 1, o Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio. Um
17: espaço é muito diverso, um espaço de criação, com certeza, mas um espaço de inovação, um espaço de ideias e um espaço com uma parte também de co-work, uma parte de residências artísticas mas, acima de tudo, um espaço com uma grande ligação à economia, à história de Mind e de Miradair, uh, e, a tudo aquilo que, e, e que, seja, que possa, e se, seja considerado, de facto, um projeto absolutamente ímpar, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, e que tenha capacidade de atrair públicos diversos. Será um projeto para todas as idades, muito ligado à criação, mas também à, à associação, mas também que procurar fazer pontos entre a criação artística e a economia.
16: O projeto de execução está a ser elaborado e está disponível para receber sugestões ou ideias.
17: Um, um local que nós gostaríamos que fosse um sítio efervescente de ideias e um, e um espaço de referência. Internacional. Estamos a trabalhar nisso, vamos ver. E, e por isso também estamos a chamar a nós muitos muito know que existe, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Aliás, nesse dia da apresentação vamos ter também uma conferência em que estamos a, a procurar chamar até nós os melhores para que eles também possam dar o contributo e melhorar o projeto que temos em mãos.
1: Um projeto abrangente que pretende fazer pontos entre a criação artística e a economia numa freguesia situada em plena Serra da Aire, bem no centro de Portugal. E é Portugal, o país que todos os dias trazemos a Antena a partir da 1 e um quarto da tarde. Contamos consigo amanhã. Até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal, em direto, edição Antena 1, da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.